0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va vérifier comment mesurer l'impact des campagnes marketing avec notre invitée Margarita. Bonjour Margarita. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ta participation à ce podcast. Alors, alors je dis encore podcast parce qu'on a certains de nos auditeurs qui nous écouteront en podcast. On est aussi disponible sur YouTube en vidéo. Avant ça, je voudrais remercier l'IAB qui a permis cette rencontre et particulièrement euh, Victoire et Stanislas qui nous ont aidé à organiser cette journée d'enregistrement. Avant de parler de la mesure et du marketing digital qui est un sujet finalement qui est l'Arlésienne un peu parce que c'est vraiment euh, le sujet phare du, du marketing digital est-ce que tu peux euh, te présenter s'il te plaît Margarita
1: avec plaisir je suis Margarita Zlatkova je suis directrice activation et programmatique chez Weborama depuis quasiment 4 ans maintenant euh, une très belle occasion pour moi de travailler dans la data parce qu'on a la particularité chez Weborama d'avoir des data propriétaires et de faire des campagnes et des activations basées 100% sur la data et donc de faire du vrai data driven euh, donc, qui est une belle opportunité euh, de dé démontrer et découvrir la, la valeur de la data et la mesure par la même occasion.
0: D'accord, bah, très clair. Et juste par pure curiosité, euh, ton, ton parcours, comment tu es arrivé chez, chez Weborama Alors, moi, j'ai un parcour parcours très atypique parce que je suis juriste de formation
1: en droit des nouvelles technologies et la propriété intellectuelle. Alors, nouvelles technologies voulant dire Internet. Et j'ai eu la chance, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé en tant que juriste, d'avoir l'ouverture d'un département qui, à l'époque, était tout nouveau, Ad Network. Et j'ai très vite pris le pas sur, sur les collègues qui avaient besoin d'aide. Et je suis vraiment tombée dans la publicité digitale comme ça, avant d'atterrir en 2012 dans le programmatique et de travailler sur le lancement de deux trading desks, travailler en trading desk indépendant. Et j'y suis restée, en fait. <rire> Le monde du programmatique bouge tellement, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses très techniques à apprendre. Que finalement, euh, je m'y plais toujours autant qu'au début. Et euh, depuis quatre ans, euh, je continue justement avec Weborama à explorer ce monde-là. Et depuis, euh, bah depuis une petite année, avec les annonces de Google, euh, ça continue à bouger encore plus.
0: Euh, bah écoute, super, c'est un parcours atypique, c'est plutôt cool, ça veut dire que... Tous les chemins mènent au digital, finalement.
1: <rire> Tous les chemins mènent au digital, exactement. Euh,
0: par rapport euh, au sujet qu'on qu va aborder ensemble, donc sur, euh, sur euh, la, la, la mesure et les campagnes marketing, est-ce qu'on pourrait faire un petit panorama de ce sujet euh, Parce que finalement, la mesure, on a eu il y a, il y a quelques années le, le grand débat sur euh, même l'attribution, parce qu'il fait partie euh, de... De, de, de cette thématique avec le fameux last click, comment l'attribution la, la, en U, comment rémunérer correctement chaque acteur du, du, de, du, la di, chaîne. de la chaîne de, de valeur. Toi, comment tu vois les choses par rapport à l'attribution
1: Et l'attribution à la mesure, c'est des sujets assez vastes Alors, qui regroupent énormément de, de thématiques. Alors, les deux sont quand même étroitement liés au, au coquitière. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante de souligner parce que ça nous permet aussi d'appréhender de, 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 le monde de demain qui, qui va être sans le coquitière après toutes les, les, les annonces illégales et navigateurs. Euh, ce qui est très important pour moi, c'est que la, la mesure et l'attribution la, aujourd'hui sont possibles en grande partie en temps réel grâce au coquitière qui a permis de créer un système homogène. Mmh. Aujourd'hui, on est capable de suivre un internaute quasiment à la trace mmh. euh, d'avoir un parcours en utilisateur de savoir quels sont ses intérêts de savoir quels sont ses besoins ce qu'il a vu ce qu'il a consulté ce qu'il va consulter dans le futur euh, on a effectivement un panorama de solutions diverses que mesure différentes choses en fonction du parcours. On a toutes les solutions qu'on va appeler ad centriques qui vont mesurer ce qui se passe sur le site de l'annonceur, euh, qui vont lui donner plus d'indications sur le temps passé, sur le nombre de pages visitées, sur la, les interactions sur le site créées à partir de, de la publicité. On a effectivement toute la mesure média qui va regrouper effectivement les impressions, les clics, les conversions, le taux de visibilité, les, le taux de complétion d'une vidéo. Et on va avoir ce qu'on va appeler un peu le post-mesure qui va être plus de la mesure statistique, euh, qui va aller s'attacher à des grosses masses. On va parler de l'incrémentalité, on va parler du marketing mix modeling, qui vont être des études beaucoup plus, euh, plus grandes, qui ne seront pas en temps réel, et qui vont plutôt apporter des informations complémentaires, qui sont des analyses approfondies. Donc tout ça, ça cohabite en fait dans un système qui a la chance d'avoir des données statistiques en temps réel pour permettre aux marketeurs de prendre des décisions. Euh, aujourd'hui on lance une campagne digitale euh, quasiment deux ou trois jours plus tard on peut savoir si elle fonctionne ou pas euh, s'il faut allouer ses budgets autrement s'il faut, euh, faut changer de créa s'il faut changer de type d'activation de, de type et, et tout ça effectivement ça repose sur euh, nos copains à l'état de partie cookie co où c'est je t'aime moins non plus mmh. euh, globalement donc effectivement le panorama aujourd'hui est à peu près celui-ci on, on peut mesurer quasiment tout et on a cette, euh, cette vision de parcours unifié 100% user-centrique. Ce qui, malheureusement, n'existera probablement plus demain et sera d'une manière complètement différente.
0: Exactement, c'est ce que j'allais Avec dire. Euh, c'est un sujet qu'on a abordé euh, sur euh, pas mal d'émissions euh, parce que finalement, comme le digital, est, euh, son, le fuel du digital, finalement, c'était le cookie, euh, la fin du cookie tiers impacte toutes les thématiques du digital, la mesure euh, également. Comment toi, tu vois les choses
1: Alors. Je pense que la première chose à laquelle il faut s'y faire dans le futur, c'est qu'on n'aura plus cette capacité-là de suivre les internautes comme on le fait aujourd'hui. Donc le 100% user-centrique n'existera plus, en tout cas pas en temps réel euh, et pas de manière individualisée. Avec les... Que ce soit avec euh, l'arrivée effectivement de toutes les mesures légales avec le GDPR, l'e-privacy qui ont conditionné le consentement et surtout la pose de tiers. Et la poste de cookie force d'ailleurs, la poste de cookie tout court, ou quelque identifiant que ce soit qui est rattaché à un individu ou à un, à un, à un navigateur, a un consentement. Euh, mais on a également aussi toutes les, toutes les euh, mesures prises par les navigateurs, parce ouais. que Safari a ouvert quand même le bal en 2019 en complètement interdisant les third party cookies. Euh, Firefox l'a suivi début 2020 euh, en faisant la même chose. Le seul finalement dans le jeu, c'est Google qui a essayé de travailler avec le marché pour proposer justement cette Privacy Sandbox dont on a parlé tout à l'heure, qui est une suite d'API qui répondent à différents use cases. Et l'objectif pour eux, c'est justement de travailler avec le W3C pour permettre au marché de se préparer.
0: Oui, après, le, la, la, la petite chose, c'est que le, le, comment dire, la, la taille... De, de Google et de Chrome dans, dans, dans l'écosystème est tellement énorme qu'ils ne pouvaient que faire ça finalement. Je pense
1: qu'ils qu avaient tout intérêt à travailler avec l'écosystème. Ouais. Google représente quand même plus de 60% en Europe. Donc on a, ouais. on a effectivement, n'en euh, parlant même pas des, des états unis mais en ouais. parlant juste sur notre marché et notre terrain de jeu, c'est quand même un des le navigateurs le plus prépondérant dans la plus grande partie des, des pays européens. Donc effectivement, ils avaient tout intérêt à travailler avec le, le marché, mais c'est bien qu'ils l'ait fait parce que ça nous laisse la possibilité aussi de nous, de, de nous préparer différemment, nous les marketeurs. Et donc si on parle du futur et comment ça va se passer, ah ouais. euh, d'abord on va être dans un monde totalement agrégé. On n'aura plus les accès aux données individualisées, sauf dans quelques rares cas, mais la plus grande partie en fait, des données dont on va disposer seront agrégées. Donc on va travailler sur des cohortes plutôt, ou sur des comportements globaux, de groupes, et non plus sur des comportements individualisés. <rire>
0: Mais ça, ça veut dire, euh, alors je suis un peu le faux naïf, mais pour que les, les, les gens comprennent, moi je suis un annonceur typiquement, je veux savoir ce qui se passe sur mon site, qui est finalement presque chez moi en fait. J'ai créé un site, j'ai dépensé de l'argent. Comment je fais pour avoir euh, des metrics
1: Alors, si les first party cookies, c'est-à-dire les cookies déposés par un annonceur ou par un éditeur dans ses propres environnements ne sont pas remis en question, et heureusement. Alors, et Google, les navigateurs en fait considèrent qu'il y a une relation directe entre le visiteur ou le consommateur et l'annonceur ou l'éditeur. Euh, ce qui est plus gênant pour eux, et les raisons qu'ils évoquent, c'est des raisons de privacy, c'est quand un, un inconnu, en fait un acteur à tech ou un autre prestataire, pose des cookies chez les internautes qui ne le connaissent pas, qui n'ont aucune relation avec, oui. euh, avec lui. Et c'est ça qui est remis en question. Donc l'annonceur, il continuera en fait de son côté à pouvoir euh, s'appuyer sur sa force party data, à savoir ce qui se passe sur son site modulo le consentement parce Exactement. que le first party cookie de par le GDPR est, est soumis tout aussi et, et l'e-privacy d'ailleurs est tout aussi soumis au consentement donc si les visiteurs qui viennent sur le site de l'annonceur lui donnent le consentement de les suivre, ils auront la possibilité d'utiliser le tracking first party comme aujourd'hui, mais qui sera limité à leur domaine, effectivement.
0: Donc, c'est très intéressant, Margareta, ce que tu dis. Donc, finalement, il y a deux grands blocages. Il y a un, un blocage avec des gros, des gros guillemets, parce que finalement, euh, demander aux acteurs du web de ne pas faire n'importe quoi, de demander le consentement, je, je, bon, à titre perso, je ne trouve pas que ce soit du, un, un blocage particulier. Mais donc, il y a. Un point juridique et un point technique avec donc les, euh, la fin des cookies tiers bloqués directement par, par les browsers. Donc il y a peu de crainte d'avoir de l'information directement sur mon site parce que euh, ce sont entre guillemets mes visiteurs. Mais par contre pour l'attribution.
1: Exactement, la question se pose comment on mesure l'efficacité des actions marketing.
0: Exactement. Et c'est
1: vraiment ça le, le, le nœud de la question. Euh, on va avoir des solutions. C'est ça la, la première bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des solutions <rire> Il faut les mettre en perspective parce que ces solutions-là, en fait, il n'y a pas une seule solution, comme pour le ciblage en fait, on n'a pas une seule solution qui va remplacer à 100% la connaissance que nous avons avec la third party cookie. Donc vraiment, euh, il faut s'y faire à l'idée qu'on aura très peu d'informations individualisées d'individus ou de navigateurs par contre on pourra s'appuyer sur des masses et sur des comportements communs donc typiquement on parlait de la privacy sandbox au sein de la privacy sandbox on a ce qu'on appelle les measurement API mm -hmm. donc globalement la privacy sandbox pour euh, préciser s'il y a des personnes qui connaissent euh, peu ce sujet euh, la privacy sandbox c'est vraiment la réponse de Google sur la disparition des third party cookies et ce qui est prévu dedans c'est un API répondant à chacun des cas d'usage globalement mm -hmm. du marché donc il y a une API qui est une, les femmes au dont on a parlé euh, qui répond au cas d'usage plutôt de l'acquisition, on a les flèches qui répondent au, au targeting et à la fidélisation, et nous avons les measurement API. Et dans ces measurement API, il y a effectivement plusieurs euh, briques, l'une de la pure mesure et l'autre de l'attribution. Donc ce que ça veut dire c'est qu'en fait on va déporter la mesure et l'attribution au sein du navigateur. Mmh. Ce ne sera plus en fait l'annonceur qui dans ses outils, dans des technologies qu'il possède et qu'il maîtrise, qu'il va poser les règles, il va les établir de son côté mais il va les, les donner en fait au navigateur ou à Chrome en l'occurrence mmh. qui va les appliquer. Et ce que l'annonceur va pouvoir faire, lui ou ses prestataires, ben en fait, il va se connecter à une API de laquelle il va pouvoir récupérer le produit déjà fini. Et parmi ces, ces API de mesure, on a effectivement deux typologies. On a l'Event API qui va donner des informations sur les impressions et les clics, mais qui va donner peu de détails en fait, euh, sur ce qui se passe derrière. Euh, et on va avoir un Aggregated API qui, lui, va être beaucoup plus détaillé, hmm. mais et qui va donner des informations exclusivement sur la conversion. Sur la performance Et donc on ne pourra plus lier Et créer cette chaîne Impression, clic, conversion De manière individualisée Donc d'un côté on aura Les impressions et les clics De l'autre on aura Les conversions euh, Et parmi en fait Et ces données là Ne seront plus fournies En temps réel Ils seront fournies Entre 24 heures Et 7 jours Après l'événement
0: c'est pas encore fixé, excuse-moi je te coupe, c'est pas Alors l'event
1: API on est entre 20, euh, normalement à 24 heures, euh, l'aggregated API ça va être entre 72 heures et 7 jours et ça va dépendre de la masse de données globalement qu'un qu annonceur va vouloir récupérer. Donc oui c'est plus ou moins fixé, il y a encore des tests, il y a encore d'origin trial qui doivent être faits dessus pour que ce soit totalement, totalement fixé sur le marché. Mais ce qui est, euh, ce qui est très important et, et euh, ta réaction est vraiment intéressante parce que on n'a plus de données en temps réel. Ouais. En fait, ce que ça va dire, vouloir dire, c'est qu'au mieux, le lendemain, je vais mmh. avoir, et, et surtout la donnée de, du, du, du précédente, c'est-à-dire hier, vous avez généré tant d'impressions et tant de clics, mais ni où, ni comment, ni quand, etc., ni co comment, sur quel site, etc. Et dans l'agrégalité API, on va avoir par contre beaucoup d'informations sur la conversion, sur tel site, à telle heure, à tel domaine, avec tel chiffre d'affaires, mais on ne saura pas qui. Exactement. Ouais. Donc on aura effectivement une masse de conversions sur lesquelles on aura un peu plus d'informations. Et donc les deux ne pourront pas être liés ensemble. Et c'est la même chose pour la mesure, effectivement. On, pour le moment, Google a développé la partie mesure last click, mais il y a effectivement du travail qui est fait en ce moment sur, notamment tu parlais d'autres types de mesures, sur notamment des mesures custom. L'annonceur pourra mmh. apporter ses règles -là dans Chrome et Chrome appliquera ces euh, règles -là de base. Et il y aura aussi bien sûr tous les autres types, notamment euh, les linéaires, le fast touch, etc. qui sont et... prévus.
0: Euh... Donc ça veut dire que j'aurai un système d'attribution pour Chrome, un système d'attribution pour Firefox, un système d'attribution. Pour Alors pour
1: l'instant Firefox euh, euh, ne fournit pas encore ce type d'API. Oui. Euh, par contre Safari pour toute la partie écosystème in-app mmh. effectivement alors Google a prévu euh, cette application effectivement de, de la privacy sandbox et sur desktop et sur mobile ça veut dire qu'aussi sur mobile on aura l'existence de la privacy sandbox spécifique Android euh, par contre iOS de son côté il a déjà travaillé sur ses API on a déjà des, 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 des click measurement API on a SCAD Network qui sont justement ce type d'outils qui permettent aux annonceurs euh, qui, non qui permettent aux annonceurs mais qui ont déjà permis à Apple d'internaliser en fait cette mesure et de fournir fournir lui-même ces informations. Et donc aujourd'hui, bah quand on veut mesurer le nombre d'applications qu'on a, euh, qu a euh, générées au travers d'une de, de, campagne publicitaire, on va les demander à Apple. On n'a plus, plus cette capacité-là de le faire tout seul avec ses propres outils de mesure. Donc on a ouais. cette première vision-là déjà, c'est les navigateurs qui vont globalement centraliser l'application des règles, centraliser la partie statistique et vont fournir un résultat agrégé. Euh, avec une durée de vie limitée. C'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que ces données-là ne seront pas disponibles à Ad vitam aeternam. Elles seront disponibles probablement dans, en quelques jours, entre 1 et 7 jours, et après, bah, du coup, les données n'existeront plus. Donc ça exige aussi une énorme organisation euh, au niveau des annonceurs, euh, au niveau des partenaires aujourd'hui, des, des outils de mesure, de manière à pouvoir créer une mesure qui va se suivre dans le temps, qui va être historisée. Le, euh,
0: finalement, tu, tu dresses quand même un, un panorama un peu... Un peu dark finalement pour, pour la mesure. Et la, enfin, la mesure peut-être pas, mais en tout cas, euh, l'attribution, euh, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on donne les clés du camion à Google et enfin au browser finalement. Euh, déjà que c'était compliqué, déjà que l'écosystème du digital n'était pas d'accord sur quel modèle à utiliser. Mais alors là, en fait, il n'y a plus de questions. C'est euh, Google, Safari, Firefox qui géreront ça. Et comment tu vas contrôler ce qu'ils font en fait
1: Alors, c'est ça la grande question c'est qu'effectivement on n'aura pas cette capacité qu'on a aujourd'hui d'aller euh, contrôler, d'aller vérifier les données on va devoir s'appuyer sur les données qui sont, qui sont fournies par les navigateurs mmh. alors Google parle de, de fournir des garanties sur euh, la robustesse des modèles etc mais ça on le verra dans le temps une fois qu'on qu aura, qu aura lancé, et là où en ce moment il y a des, des origines réelles notamment sur les measurement API et moi parce, personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience la publication des premiers résultats des mmh. sociétés qui sont en train de tester parce que c'est vraiment mm, on a vu ce qui s'est passé avec Flock mmh. euh, Flock finalement a été très bien sur papier jusqu'au moment où elle a été éprouvée par des sociétés en temps réel et on s'est rendu compte de toutes les, les contraintes que ça posait et toutes les limites euh, moi personnellement j'attends avec impatience de savoir bah, ce qui va en sortir des premiers origin trials notamment des major API.
0: et puis surtout enfin si j'ai un peu l'esprit mal placé comment tu voudras contrôler ce que font les browsers quand il n'y aura plus de cookies tiers Exactement,
1: ça c'est la grande question. Alors il nous reste quand même d'autres alternatives. Euh, tu disais que je, je, je traçais un tableau noir, oui et non. Ce qui est bien c'est qu'on a les solutions. Euh, là où il va falloir changer de mindset, mais nous tous les marketeurs, mmh. c'est qu'on n'aura plus de temps réel, on n'aura plus d'individuel, on aura de l'agrégé euh, et on aura plusieurs outils qu'il va falloir réconcilier entre eux. Déjà aujourd'hui, c'est le cas mm. euh, et ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais demain, ça va être encore plus exacerbé. Parce qu'effectivement, il y a la privacy Sandbox d'un côté, il y a les API de mesure de, de Safari de l'autre côté, mais il y a également aussi toutes les autres possibilités qui existent, notamment tout ce qui est identifiant unique, ID Graph, mm. qui sont utilisés déjà, qu'on commence déjà à, à bétester. Il y a beaucoup de POC qui sont en place, euh, qui aussi, là pour le coup, on va avoir l'avantage de pouvoir suivre l'individu à la trace. Parce qu'on n'est plus sur de navigateur, on est sur de, mm. de l'individu, vu qu'ils ouais, sont ouais. basés dans les deux cas sur des données personnelles, email ou euh, numéro de téléphone ou device ID, bah du coup, on pourra suivre un individu cross-device, cross-canal, cross, euh, cross, cross domaine mais ça ne représentera qu'une petite Exactement, partie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle a est très faible. <rire> Exactement. Et en plus, on a énormément d'acteurs. Bah en France, il y en a au moins 20 qui sont très bien installés. En Europe, il doit y avoir probablement plus d'une centaine euh, qui, pour l'instant, ne se parlent pas ensemble. Et qui ne ouais. sont pas synchronisés entre eux, et donc il va avoir tout ce gros travail là de, de, de synchronisation de manière à ce que moi annonceur, si j'utilise un identifiant, et si on fasse mes éditeurs utilisent un autre identifiant pour que je puisse quand même non seulement faire mes campagnes en ciblage, mais aussi mesurer ce qui se passe. Des deux côtés.
0: Ouais, pour, pour compléter ce que tu dis, après on voit quand même les acteurs, il y a Live Amp et uh, The Threaddesk Desk qui, qui se sont euh, réunis auprès, effectivement euh, pour créer cette identifiant. UID, Tout exactement, à fait. et en fait, ça, ça va, ils vont répliquer, enfin l'ensemble des acteurs vont... De toute façon, il n'y a que ça à faire parce que l'univers est tellement fragmenté que s'ils veulent être à, un peu forts face à, à Google et, et les autres technologies, il faut qu'ils se rassemblent pour créer un pour, ID. Euh, un... Pour
1: créer de la masse. Il y, a, il y a deux manières de faire éventuellement. On verra comment le marché se structure. Il y a soit des, des alliances individuelles, comme ça s'est passé mmh. effectivement avec Unified ID 2.0 et, et LiveRamp qui ont essayent de faire un ID européen. Euh, Ou il y a de nouvelles plateformes qui vont émerger parce qu'on voit aussi, c'est arrivé, des plateformes complètement neutres mmh. qui vont jouer le rôle justement de concurrent à personne et qui vont d'un côté réceptionner certains IDs et en fait faire le matching. Comme ouais. on avait ça avec des plateformes de, de, de matching de third party cookie à une certaine époque, quand on avait besoin d'une grande synchronisation, il est fort probable de voir l'émergence et on commence déjà à en voir ce type de plateforme où effectivement, bah, on est concurrent, on n'a pas envie de travailler ensemble, on envoie nos IDs en commun et c'est un tiers qui fait le matching et du ah. coup...
0: Ne pose problème à personne Peut-être que je me trompe Mais j'ai pas l'impression Que la communication De ces plateformes Qui se regroupent soit principalement à destination de la mesure. C'est plutôt pour de l'activation, en fait.
1: C'est plutôt pour le ciblage, aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Et c'est comme, euh, en fait, notre marché, il s'est énormément concentré sur le ciblage. Mmh. Et ça a été la plus grosse crainte sur le marché. Mais comment je fais pour cibler demain Et, et c'était légitime parce que euh, nous tous, marketeurs, on a investi, surtout les annonceurs, on a énormément investi dans des data management platforms, dans des CDP, dans des, dans des grosses machines de gestion de la data pour pouvoir mieux cibler. Qu'en fait, la première question a été... Qu'est-ce que j'en fais de toutes ces, tous ces outils et tous les investissements que j'ai mis dans les dernières années bah, On en fait quoi Et okay. ils ont tout à fait raison. Et ce qui est important, c'est que ce type de plateforme-là prennent encore plus leur importance dans le futur, dans le, le, le monde du sans cookie, parce qu'ils sont maintenant surtout des plateformes euh, de type euh, et DMP et CDP, qui sont toutes organisées pour pouvoir accepter n'importe quel type d'identifiant, pouvoir restituer n'importe et travailler en mode cookie-less. Donc ça, c'est la première bonne ouais. bonne nouvelle. Mais maintenant que ce souci est à peu près clair au marché, on s'attaque à la deuxième phase et il est un peu moins évidente. Et malheureusement, les annonceurs sont moins actifs dessus parce que jusqu'à présent, c'est les acteurs techniques en fait qui travaillaient dessus. Les, les annonceurs étaient, euh, pour certains, ils avaient des, des équipes en interne, mais il y avait des technos tierces. Ce qu'il va falloir qu'on met en place demain et, et tout à l'heure tu parlais de bah, comment les annonceurs vont s'organiser demain la première chose qu'ils doivent faire c'est créer des équipes en interne qui vont être capables de jongler avec plusieurs plateformes qui vont aller regarder ce qui se passe dans la privacy sandbox qui vont regarder ce qui se passe avec les identifiants uniques avec les first party cookies parce qu'on va continuer à mesurer quand même les, avec les first party cookies euh, qui vont regarder aussi bah, tous les nouveaux outils qui vont se créer parce qu'il va y en avoir on est qu'au début mmh. et pouvoir et bah, pouvoir trouver des moyens en interne de faire du, de, du sens de tout ça. Donc ça veut dire une réorganisation de la mesure. Ouais. C'est vraiment ça qui est important. Et si les annonceurs doivent faire quelque chose aujourd'hui, c'est penser à ça. C'est penser à cette réorganisation-là et à la préparer demain. Euh, et effectivement, après, les prestataires techniques, les adtechs se préparent énormément. Donc vont fournir des solutions. Et ce n'est pas qu'on n'aura pas de mesure demain. Donc ce n'est pas aussi noir. Mais on aura une mesure différente. Et on aura probablement le besoin... Euh, de réfléchir à de nouveaux KPI parce qu'on est très habitué à nos KPI de, de performance euh, je suis de près, je sais combien de conversions je sais le lifetime value je sais mmh. énormément de choses individuellement mais comment je fais à partir de maintenant à travailler sur des masses donc finalement, ouais. si je prends tous mes acheteurs qui achètent une fois par mois comment je fais pour sortir de la connaissance à partir de la masse agrégée et il y a des solutions et nous chez Weborama notamment on travaille sur de la connaissance client complètement cookie-less basée sur la sémantique et basée sur les comportements que l'on enregistre en fait en termes de lecture de, de sujets consultés par les internautes pour justement permettre de garder cette connaissance client au sein de l'annonceur au sein de l'éditeur au, au sein du marché au global
0: et eh bien écoute enfin, je pense mmh. qu'on pourra en parler toute la journée tellement le, le sujet est, est vaste est-ce que tu pourrais nous donner une ressource pour Progresser en fait sur cette thématique, un livre, un podcast, un site web, n'importe quoi
1: Alors, un site web, je vous recommanderais l'IAB France. <rire> ça reste parmi les sites alors avec l'IAB France on fait un... j'ai la chance de, de, de travailler notamment dans le, de l'idée le groupe mesure au sein de l'IAB on fait énormément de travail non seulement sur la mesure mais globalement sur tout ce contexte cookie-less en fait et, et complexe on a une task force cookie -less qui aborde énormément de sujets on essaye de publier des livres à blanc des fiches explicatives des webinars donc euh, c'est vraiment des ressources intéressantes et après toutes les organisations en fait interprofessionnelles notamment l'OSRI l'union des, des annonceurs ouais. qui également publie énormément de, de choses l'IREP euh, qui a une grande qualité hein, d'intervenants et de publications sur, euh, sur ces sujets-là, euh, ça permet effectivement de suivre et de rester à la page, parce que ça bouge énormément, euh, énormément. Ouais. et ça bouge très vite en termes de livres bah, justement ça tombe bien je suis en train de lire euh, le livre de, de Laurent Flores qui est sorti récemment sur euh, mesurer l'efficacité du marketing digital que je recommande c'est euh, une nouvelle réédition euh, de, de ce livre-là notamment en incluant effectivement le sujet Cookie -less, la position de Google et la privacy sandbox et tout ce qui, tout ce qui va s'en suivre et un podcast ben bah, bah, nous parce que vous avez des sujets très <rire> intéressants Merci. mais euh, je recommanderais également aussi Mediarama qui, a, qui fait des, des podcasts très très intéressant sur tous les sujets digitaux et qui aborde notamment les sujets liés à la mesure, liés aux programmatiques en général, à tous les, tous les, tous les mouvements
0: de, de notre marché. et eh ben écoute, merci beaucoup Margarita. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre Alors sur LinkedIn, d'accord Margarita Zlatkova, et sur
1: Twitter également aussi avec Maggie Zlatkova. Alors... Mmh.
0: On mettra, ah, si le, lien, <rire> on mettra le, le lien en commentaire ou sur le site banous.com. Avec plaisir. Et bien, écoute, merci beaucoup Margarita. Merci à vous d'avoir visionné ou écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, en likant, en partageant, en mettant des commentaires, vous nous soutenez indirectement puisque ça nous fait remonter dans, dans les différents algorithmes. Merci à tous. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com. BANUS, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. -E à bientôt!